0: Виталий, где состоялось прощание с Романом Бондаренко и сколько людей пришли проститься с ним? Прощальная служба проходила в церкви Воскресения Христова на улице Гамарника. Это на краю Минска, фактически около Кольцевой. В ней участвовало около пяти тысяч человек. Можно сказать, что родственники просили людей не устраивать таких решительных политических манифестаций. У входа в храм люди оставляли цветы, венки, портреты романа. Все пришедшие, проститься, были в масках. Но в какой-то момент собравшиеся подняли руки со своими цветами в руках к небу. Когда гроб с телом романа Бондаренко вынесли из храма и несли в машину, люди опять подняли вверх руки со знаком обеды, виктори и словами Не забудем, не простим. Также звучала Рома ты герой, и во время прощания также звучала фраза Я выхожу. Это последняя фраза Романа Бондаренко, которую он написал перед тем, как вышел в свой двор, где и был в результате убит неизвестными. Вчера появились сообщения о том, что возбуждено уголовное дело против врача, который сообщил в прессу о том, от каких ран скончался Роман Бондаренко. Расскажите об этом подробнее. Да, действительно, Генеральная прокуратура Беларуси сообщила о возбуждении уголовного дела из-за, цитирую, разглашения врачебной тайны и, цитирую, предоставления недостоверной информации по факту гибели Романа Бондаренко. Генеральная прокуратура сообщила, что подозреваемые задержаны, и разговор идет о двух людях. Это врач, его фамилия не называется, а также журналистка портала Тутбай Катерина Борисевич которая и готовила материал о романе Бондаренко. Сообщается, что вот дело возбуждено в отношении врача. Это городская клиническая больница скорой медицинской помощи. По разглашению врача на и еще процитирую сообщение прокуратуры, действуя умышленно, подозреваемый вступил в преступный сговор представителем интернет ресурса тутбай которому сообщил сведения о результатах медицинского свидетельства романа бондаренко тем самым он разгласил блокеббную тайну при этом предоставит недостоверную информацию. Ну, такая нервная реакция Генпрокуратуры объясняется в том числе и тем, что Средственный комитет Беларуси сразу же после смерти Романа Бондаренко заявил, что он был в состоянии алкогольного опьянения. И эти же ну, слова повторил Александр Лукашенко во время одного из совещаний. Однако вот эти опубликованные медицинские данные с карточки Бондаренко, они были опубликованы Тутбаем и перепечатаны по всей Беларуси, доказывали и показывали, что никаких следов алкоголя у Бондаренко не было обнаружено. И тут уже люди задаются вопросом. Или, как заявляет прокуратура, он разгласил врачебную тайну, то есть правду, Или он представил недостоверную информацию, то есть сообщил неправду, тут одно из двух, или правда, или неправда о том, что не было никаких следов алкоголя в крови Романа Бондаренко. И журналистка Тутбай, это, напомню, самый популярный белорусский интернет-портал, фактически самая популярная белорусская независимая СМИ, Катерина Борисевич, которая готовила этот материал, вчера перестала выходить на связь. Дочка ей сказала, что она вышла в магазин, вскоре Екатерина в сопровождении нецких силовиков вернулась домой. После небольшого обыска, меньше чем через час, журналистку увезли куда-то неизвестные в масках, и позже уже стало известно, что она находится в следственном изоляторе Кгб. А что грозит доктору и журналистке в связи с этими обвинениями? Ну, обвинения там достаточно серьезные, и люди, конечно, скажем так, исходя из последних событий, исходя из последних решений белорусских судов, вполне представляют, что наказание может быть достаточно суровым. Сейчас я не могу сказать точно, сколько предусмотрено это Часть третья, статья восемь разглашение о врачебной тайны. Но можно сказать, что абсолютно ясно, что власти за последнее время ну, используют тактику устрашения, и несколько таких судебных дел буквально в эти дни завершились. Например, одного из людей, которые во время акции протеста, ну, просто как утверждает прокуратура, что он схватил милиционера, при этом не нанеся ему никаких физических увечий, вот, просто сам человек утверждал на суде, что он просто падал и схватился за форму, чтобы не упасть. Ну, вот такая ситуация, где, во всяком случае, общепризнано, что никаких увечий или ран, или даже синяков милиционера не было, вот этого человека осудили на три года. Другого там пенсионера, который помогал одному из задержанных, и в этом случае, ну так, отталкивал милиционера, ему дали несколько месяцев. И вот э, такие судьи постоянно. А что касается журналистов, то всего около 15 журналистов сейчас находятся за решеткой, сидят на сутках. Я говорю «около», потому что каждый день это число меняется, кто-то выходит, кого-то заново сажают. На последние воскресные акции силовики задерживали журналистов, которые вели съемки из гостиницы и из квартиры. Они из этих мест снимали то, что происходит на на улице силовики ворвались и в гостиницу, и в квартиру, потом в квартиру они ворвались, взломав там двери, и в результате белорусский суд осудил этих журналистов на сутки за активное участие в несанкционированной акции. Вот на таком фоне можно, естественно, предполагать, какое наказание ожидает по этой статье о разглашении медицинской тайны.